0: En podcast från Aftonbladet. Kraftiga prisfall både på villor och bostadsrätter i juli. Det visar nya siffror från Bolle och SBAB. Priserna på bostäder kan minska med hela 10% framöver enligt en ny prognos från Banken Nordea.
1: Bostadspriserna fortsätter att falla i landet. Den senaste månaden har priserna för bostadsrätter sjunkit med 3% och villor med 1%. Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.
0: Bostadspriserna faller, och vi med dem. Ja, nej, riktigt så illa är det kanske inte. Men att det blåser snålt på den svenska bostadsmarknaden står klart efter ännu ett rekordfall den senaste veckan. De senaste siffrorna visar att nedgången närmar sig det prisfall som syntes i samband med finanskrisen 2008. Något som gjort att många funderar över vad som egentligen är på gång. Är det bostadsbubblan som spricker och varför gör den i så fall det? Och vad skulle kunna vända plisraset? Det och en del mer Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily med mig, Marcus Ulfsan. Och för att reda ut det här så har vi bjudit in Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet. Så vad är det egentligen som händer? Varför sjunker bostadspriserna?
1: Därför att Riksbanken är mitt inne i ett räntehöjningsrejs kan man säga. Det har ju redan påbörjats och det väntas fortsätta under resten av året. Och vi svenskar är ju högt skuldsatta därför att bostadspriserna har stigit under åren med väldigt låga räntor. Det gör ju att varje räntehöjning biter väldigt hårt. Alltså det gör stor skillnad på våra boendekostnader. Så att för varje räntehöjning så blir vi lite mer försiktiga och det har gjort att köpare har dragit öronen åt sig, man börjar titta på vad kommer det här innebära egentligen för, för min boendekostnad. så är man lite försiktigare i budgivningar och det har ju direkt visat sig i, i bostadspriserna.
0: Det har ju ganska länge varnats för att vi eventuellt tar en bostadsbubbla och att den också kan spricka. Är det liksom, är det, det vi ser nu eller?
1: Eh, det beror lite grann på. Eh, alltså Bostadsbubbla, det är ju uppenbarligen så att vi har byggt upp någonting. Vi har ju byggt upp väldigt, väldigt höga bostadspriser och väldigt hög skuldsättning under åren med minusränta och med nollränta. Och det, Ja, det får man ju faktiskt säga. att Det är ju Riksbanken som har fört en sån penningpolitik. Så är det ju och det ligger till grund för det här. Och det är klart att när vi har skuldsatt oss så högt så blir det ju väldigt, väldigt tufft för många hushåll. Nu när vi märker då eller vi vet att det kommer att bli helt andra scenarion framöver med högre räntor. Men sen så spelar det ju väldigt stor roll alltså hur långt kommer Riksbanken kunna gå med sina räntehöjningar. Det är det som kommer att spela in här hur det utvecklar sig framöver. Därför att den, den räntehöjning som har skett hittills och de konsekvenser som det har fått på bostadspriserna det tycker inte jag man kan säga är att bubblan spricker. Eh, utan det viktiga är vad som är framöver och då är det viktiga just hur arbetsmarknaden påverkas av Riksbankens räntehöjningar. Det har den ju inte gjort än, utan svensk ekonomi går ju fortfarande bra. Men räntehöjningar får konsekvenser på konjunkturen och på ekonomin. Och är det så att det blir så att färre får jobb, fler blir arbetslösa, ja, då är det ju också färre köpare som kan vara ute på marknaden och delta i budgivningar och så vidare. Då kommer konsekvenserna för bostadsmarknaden att bli än större.
0: När vi pratar om fallande bostadspriser pratar vi liksom om eh, att det brett ser exakt likadant ut på alla ställen i landet eller är det skillnad mellan till exempel landsbygd och storstad och sådär?
1: Det är skillnad mellan landsbygd och storstad eh, och det beror ju på att det är just i storstäderna, framförallt i Stockholm som vi har haft otroliga uppgångar senaste åren. Bara under pandemin så har vi faktiskt sett en uppgång på 20 och det är klart att med en så kraftig uppgång så ökar ju också fallhöjden när det vänder neråt. Så att vi ser ju att eh, prisfallen är som störst i storstäderna.
0: Som privatperson då, hur ska man resonera då?
1: Man behöver vara medveten om att det här sker, att marknaden tar ut lite grann i förväg. Det är mycket psykologi på bostadsmarknaden nu i och med att man väntar sig att de här räntehöjningarna fortsätter och det är klokt att vänta sig det också för det är det som kommer att hända. Då behöver man ju ta höjd för att det är ett förändrat scenario. Det är inte den här festen som vi har haft under de senaste åren när det har kostat ingenting att låna pengar till köpa en bostad eller renovera eller konsumera. Det har ju varit fest både på bostadsmarknaden och på börsen. Nu är vi i ett annat läge med ökade kostnader för alla möjliga inköp, alltså sånt som vi måste konsumera, eh, har ju priserna ökat på. Energi, mat, men nu också stiger räntekostnaderna som en konsekvens av det. Och det är klart att det kan kännas som en dubbelsmäll helt enkelt. Nu ökar eh, boendekostnaderna också på grund av de här andra kostnaderna. Så att det behöver man ju ta höjd för och räkna efter. Vad kommer det här innebära? Eh, hur mycket... Eh, Eh, hur högt belånad känner jag mig bekväm med att vara i den här situationen. Det kanske är en idé att amortera lite för att komma ner i belåningsgrad helt enkelt och minskar man ju sårbarheten eh, om vi får ett kraftigare boprisfall men också min- minskar man ju sin egen räntekänslighet eh, genom att lånet blir lite lägre så att säga. Eh, sen tror jag att det kommer att bli en ännu större fråga för bostadsköpare framöver eh, hur uppvärmning och ja, effektivisering alltså energieffektivisering kommer att bli en viktigare fråga framöver då tänker jag kanske särskilt på villaköpare då. Eh, därför att det, jag tror att det kommer fortsätta vara en väldigt stor fråga det här med energipriserna. Det kommer inte bara över en natt falla tillbaka utan det är ju så att vi har en eh, omställning eh, som innebär att eh, vi har en ökad volatilitet och en liten ökad oförutsägbarhet vad gäller energipriserna. Alltså vindkraft och vattenkraft är ju till sin natur väderberoende förstås. Och det gör att vi kommer att nog eh, behöva vänja oss vid en ökad volatilitet i eh, energipriserna. Och då tror jag att det kommer bli en viktigare fråga hur en bostad värms upp. Eh, det är någonting som kommer att spela roll för priserna på bostadsmarknaden tror jag. Det är någonting som köpare kommer att behöva tänka på. Så att det här kan man ju antingen så då som villägare eller om man är ute på marknaden ha med sig lite grann i bakhuvudet. Jag tror att vi kommer att prata mer om uppvärmning och fler kommer att behöva vidta åtgärder tror jag för att effektivisera sin uppvärmning. Och det gäller ju samma sak när man köper bil men nu ska vi inte prata om i den här podden då. Men jag tror att det blir en viktigare fråga helt enkelt.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Så, då är vi tillbaka igen. Och idag så pratar vi sjunkande bostadspriser. Något som det rapporterats vitt och brett om de senaste månaderna. Men är det här verkligen en nyhet som berör alla här i Sverige? Om man till exempel inte är en person som köper, säljer eller bor i villa eller bostadsrätt. Behöver man verkligen bry sig då eller är det bara att scrolla vidare? Vi hör Frida Bratt igen.
1: Ja, men det är ju så att vi har ju haft en väldigt intensiv diskussion om hur svårt det är att ta sig in på bostadsmarknaden. Därför att det har ju varit med de ständigt ökande bostadspriserna och bolånetaket som gör att man inte får låna mer än 85% i bostadsvärde. Det gör ju att det, det, det krävs ju väldigt höga insatser. Så att är man utanför bostadsmarknaden idag men vill in, då är det ju här kanske en positiv grej. Alltså vi pratar ju hela tiden om fallande bostadspriser som något negativt och det är ju negativt för alla de som äger en bostad kanske, man vill ju hela tiden hålla upp värdet förstås på sin bostad. Men för de som är utanför första gångsköpare, då behöver ju inte det här nödvändigtvis vara negativt. Utan då kan ju det faktiskt innebära större möjligheter att ta sig in eh, på bostadsmarknaden. Så att eh, skrolla vidare, ja, ja men, kanske det. Men, men det kan också vara att man, det kanske öppnar sig möjligheter faktiskt för första gången på väldigt länge.
0: Ser du några andra som också är vinnare i det här?
1: Det är svårt att tala om vinnare men jag tror framförallt att det är just den gruppen där det har varit så kompakta hinder att ta sig in. Där kanske det lättas upp lite grann. Sen ska man ju vara ärlig med att under de här åren med minusränta och nollränta när vi har byggt upp så otroliga prisökningar på tillgångar så har ju det gynnat verkligen de som... Äger, alltså de som äger en bostad eller de som äger aktier har ju fått väldigt mycket medan de som inte äger i generella termer inte har fått del av det här. Eh, och det är klart att nu kanske det där, nu svängs ju det där om lite grann när vi ser fallande tillgångspriser, eh, att de i hyresrätten då kan ta det lite lugnare även om det är så att även... Eh, Även hyror eh, inflationsjusteras, men inte i enlighet med inflationen. Vi kommer ju inte att se 8% i ökningar av, av hyrorna. Eh, utan där är det snarare vinsten att man kanske kan ta det lite lugnt- helt enkelt och känna sig lite trygg i det som sker just nu.
0: Det, jag tänker, eh, 2008 eh, då kraschade bostadsmarknaden i USA- eh, vilket ju i förlängningen ledde till eh, finanskrisen då- eh, Alltså jag tänker nu när det kommer såna här larm fallande priser och sådär har vi liksom lärt oss någonting sedan dess och byggt in några typer av säkerhetsmekanismer eller skulle samma sak potentiellt kunna hända igen?
1: Jag skulle säga att vi har lärt oss ganska mycket eller framförallt våra myndigheter har lärt sig mycket från finanskrisen. Det har byggts sin säkerheter, det har byggts sin skyddsmekanismer för att vi inte ska, dels så att vi inte ska få de kedjereaktioner genom finansvärlden som vi såg 2008 men också när du tänker in när du tar ett vanligt lån så är det ju så att det finns ett bolånetak, det finns eh, regler för hur mycket eget kapital som banken måste hålla per utlånad krona. Det vill säga att banken kan inte bara låna ut hur mycket som helst utan eh, regler för dess säkerhet så att säga. Så att det finns ju väldigt mycket regleringar som gäller just den finansiella stabiliteten. Eh, och för oss själva då att vi behöver amortera, vi får bara låna upp till en eh, 85% av bostadens värde- eh, Det finns ju flera sådana mekanismer som är till för att den här finansiella stabiliteten inte ska äventyras. Så att jag skulle säga att finansvärlden har lärt sig mycket från 2008. Så att jag tror inte att man behöver tro att det här ska bli 2008 utan det är snarare något annat som som ligger till grund för det här. Det är ju så att när, när bostadspriserna steg väldigt mycket då gjorde de ju det. På grund av pandemin egentligen. Både för att pandemin ökade efterfrågan på en viss typ av bostäder. Större bostäder, villor framför allt. Men också att räntorna blev så otroligt låga. Nu ändras ju det här. Men det är fortfarande inte så att det ändras på grund av att den finansiella stabiliteten äventyras. Av så som var fallet 2008. Så det är ett annat scenario idag. Och det kan ju vara viktigt att ta med sig om man är väldigt orolig.
0: Om vi pratar avslutningsvis bara eh, och tittar framåt lite. Vad tror du kan hända framöver? Alltså hur, hur illa kan det gå så där?
1: Ja, men Jag tror att vi står lite och vägen mellan de här två scenarierna som jag var inne på lite tidigare. Att antingen så får vi ett... Alltså en prisnedgång har vi ju redan och kommer att få. Eh, men frågan är om den blir ganska ordnad, lite mindre prisnedgång. Och det kommer i vara fallet, tror jag, om det är så att... Eh, Riksbanken höjer så som man har sagt räntan under året men sen har lite svårt att höja så pass mycket mer så som jag var inne på tidigare så är det ju så att varje räntehöjning blir ju väldigt åtstramande i svensk ekonomi i betydelsen att det blir väldigt mycket tuffare för svenska hushåll det sror mot konsumtionen väldigt snabbt eftersom vi är så otroligt högt belånade generellt sett då och då skulle man kunna tänka sig att Riksbanken inte har möjlighet att höja räntan så mycket mer efter att man har kommit upp till en styrränta på 2% exempelvis då tror jag att det kan bli en ganska ordnad nedgång men är det så att man inte får bukt med inflationen det vill säga att inflationen fortsätter att stiga och vara väldigt, väldigt hög trots att man gör de här räntehöjningarna och Riksbanken känner sig tvungen att fortsätta höja räntan väldigt mycket Då finns ju risken då att arbetsmarknaden påverkas eftersom konjunkturen bör påverkas av räntehöjningar. Det är ju hela idén med räntehöjningar. De ska ska ju vara åtstramande och kyla ner ekonomin. Påverkas arbetsmarknaden då kan vi vänta oss ett större prisfall på bostadsmarknaden också. För de här två är så tätt sammankopplade. Och där får vi se. Min gissning är ju att Riksbanken kommer att ha svårt att höja räntan till väldigt mycket mer än över 2% just för att annars påverkas konjunkturen så pass mycket och man kanske inte behöver höja räntan mycket mer heller eftersom det blir väldigt åtstramande väldigt snabbt. Men vi får se, det är mellan de här två scenarierna som det står och nu har ju bostadsmarknaden tagit ut ganska mycket förväg så mycket handlar om psykologi också. Det vill säga man ser de här räntehöjningarna framför sig och vad det kan innebära för den egna ekonomin. Så vi får se, man kan bara hoppas som sagt att det inte blir det senare scenariot då att vi också får en arbetsmarknad som påverkas av det här.
0: Sist här Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Jag som pratar nu, jag heter Markus Ulfsson och det här var dagens Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.